0: Saludos, gente. Espero que estén bien. Aquí estamos en Hablando de Todo, en una nueva entrevista para ustedes. Traemos aquí al cocorote de los cocorotes, a, como le decía eh, pa, eh, Rosselló Padre, el alacrán, que me encantaba ese tipo de cosas para esos tiempos. Aquí tenemos al señor Aníbal Acevedo Vilar. Gracias, señor Aníbal Acevedo Vilar por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a ti, Dani, por la invitación. Y pues nada, Y Aquí listo para tener una, espero que interesante y agradable conversación contigo.
0: Claro que sí. Hecho, más interesante va a ser contigo porque tú tienes un historial de eso donde uno puede hacer una biografía. Estaba buscando un poco de info desde que te graduaste de Harvard, Marnacul Laude hasta el hecho de que empezaste. Mi primer recuerdo de ti era de cuando está mi memoria. Ahora yo tengo 31. Mi primer memoria de ti era cuando era ninguna de las anteriores, en la número 5 si no me equivoco, creo que era la el estatus.
1: Columna. La quinta columna.
0: La quinta columna. Me acuerdo del bigote, me acuerdo el estilito, <ríe> me acuerdo todo todo eso. Este, pero ese soy yo acá, ¿verdad? Aprendiendo. La cosa es, quisiera saber, ¿verdad? Eh, ¿dónde, o sea, ¿Dónde comenzó Aníbal? ¿Dónde, ¿De dónde, qué, qué pueblo es que tú eres, Aníbal?
1: Yo soy de Río Piedra, yo nací aquí y he vivido toda mi vida en Río Piedra, salvo los momentos que he estado trabajando, estudiando fuera de, de Puerto Rico y la época que vivía entre Washington y Puerto Rico cuando fui comisionado residente la, la primera vez. Así que yo soy nacido y criado aquí en Río Piedra.
0: Ok, ok. ¿Y, y cuando estudiaste en, en cuál escuela, que en Río Piedra?
1: Estudié, estudié en el Colegio San José de Río Piedra. Me gradué, no empieces a sacar cálculos, me gradué en 1979. Okay. Eh, tú no vez nacido. Este, eh, definitivamente no,
0: y, no, no, todavía
1: y entonces de ahí me fui directo a la UPI, hice el bachillerato en ciencias políticas en la UPI me quedé en la UPI hice, eh, en la escuela de derecho eh, en la UPI y entonces de ahí trabajé un año en el Tribunal Supremo de Puerto Rico con el entonces juez asociado Federico Hernández Denton, que después años después acabó siendo juez presidente de ahí es que entonces voy a Harvard y hago la maestría en Derecho Paso un año también como oficial jurídico del de juez Levin Campbell en el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston. Y ahí me regreso a Puerto Rico y un poco pues empiezo mi carrera en el servicio público y luego en, en el proceso político.
0: Ok, o sea, ¿siempre tuviste esa tendencia de político?
1: Bueno, es que yo vengo de una familia, mi papá fue senador por el uh -huh. Partido Popular en 1964 a 1968. O sea que papi sale senador cuando yo tengo dos años. Nada más estuve en el Senado un cuatrenio, pero pues en mi casa se hablaba, se respiraba, se comía, se bebía política, eh, y yo siempre supe, no te puedo decir en qué momento, pero yo siempre supe dos o tres cosas. Número uno, que iba a ser abogado, que quería estudiar leyes, y en okay. segundo lugar, que en algún momento me iba a interesar y iba a entrar a los procesos, a los procesos políticos.
0: Okay, y, y ya tú nunca llegaste a pensar que, o tenías esa ambición de que ibas a llegar a la gobernación, como reciente, el que aquí todo el mundo sabe que esos son como que los, los top tier en Puerto Rico. Mira, yo no te puedo decir
1: en qué momento uno piensa que lo puede lograr, pero, no sé ni, los, los, eventos, o sea, los eventos se fueron dando de formas inesperadas, este, o sea, por ejemplo, cuando tú te recordabas de la quinta columna, yo pasé a presidir el Partido Popular en 1997, yo tenía apenas 35 años, nada más llevaba cuatro años de legislador, y yo jamás pensé que yo iba a presidir el Partido Popular en ese momento. Mucho menos pensé que iba a haber un plebiscito y que íbamos a acabarle votando con una cosa que se llamaba ninguna de las anteriores, que la gente me dijo que estaba loco. Y nos dijeron que no había forma de ganar eso, y pues lo logramos. Y esos, esos eventos sí empezaron a abrirle a uno las puertas y en algún momento en ese proceso uno dijo, oye, espérate. A lo mejor, pues, si sigo teniendo los logros que estoy teniendo eh, en estas diferentes posiciones. Yo, por ejemplo, jamás pensé en aquel momento, en el 2000, yo corrí para comisionado reciente. Tampoco estaba en mis planes correr para mm. comisionado reciente, pero se dieron una dinámica dentro de mi partido, el Partido Popular Democrático, que entendí que debía hacerlo, un poco similar a lo que está sucediendo ahora. Yo, pues, hace tres, cuatro años atrás, no, tú me hubieras preguntado y jamás te hubiera dicho que iba a estar otra vez en una papeleta, y mucho menos para comisionado reciente, pero se dan los eventos y en la medida que uno siente que puede servirle a su país, pues, pues asume, asume los riesgos, porque después de todo. Cuando tú te postulas como candidato, estás asumiendo eh, grandes grande riesgos. Llevo 12 años que no estoy en una papeleta. En ese mm. tiempo pues, he escrito libros, he dado, doy, doy un curso en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, lo he dado en la Inter y en la Católica, lo di una vez también. Eh, tenía un programa de radio todas las mañanas, eh, publicaba blogs, eh, podcast, o sea que me mantenía activo en, las, en los asuntos del país haciendo también un poco lo que le da la gana a uno en el sentido de que no tenía compromisos, pero en, en, a finales del año pasado decidí hacerme disponible para, para comisionado residente
0: Ok, perfecto, porque no sé, no sé cómo será ¿verdad? En, en ese mundo donde ustedes se pueden estar hablando y todo eso, pero me imagino que el hecho de que pues, Jennifer González está ahora y con ese tipo de participación que ha tenido y este gobierno que ha habido ahora y todo eso, pues, me imagino que se abre la oportunidad a alguien que ¿verdad?, con más experiencia y por la vasta experiencia que sé que tiene, ¿verdad? Pero me imagino que, que te pones ahí para el servicio público. Pero oyendo, eso, eso, que pos vida gobernador es algo que quiero tocar después contigo, incluyendo algo que todos mis panas me han preguntado, que quieren que te pregunte, que es, ¿cómo te sientes con ese vasito rojo? Pero eso vamos ahorita. Aquí, Mira, la... ah. Están vacías las manos. Ah, no, no, no. Eso, eso, está, eso se nota, que están vacías. Esto es lo que está lleno aquí, ¿verdad? En, en interés. Pero nadie puede negar el impacto que has tenido en ese sentido. O sea, déjame decirte que aquí en Puerto Rico la política es bien emocional eh, y, la, y la humildad de la gente es bien importante que ellos se vean representados de esa manera, más bien a, a otras cosas, a otras circunstancias que a veces nosotros no entendemos, me incluyo. Y el hecho de que sentir, si alguien va a decir quién es uno de pueblo, la gente rápido va a tener que decir a Aníbal. O sea, ah, sí, yo vi a Aníbal una vez con unos pantalones cortos saliendo del toral, de qué sé yo, qué rayo. Rápido vienen y me dicen ese tipo de cosas. Este, pero en esto de las primeras, empezando y sobre la política, las tendencias de la política, cuando, para llegar a ser presidente, o sea, no, no esperabas que eso pasara, pero. Fue algo, además de, oportuni de, de oportunidad, es algo que es difícil, es algo que eh, está eh, Mira, es viable para, para personas que tal vez no tengan esa preparación.
1: Bueno, por eso es lo que te iba a decir. Lo primero que yo decidí es que yo me iba a preparar académicamente a lo mejor que yo podía hacerlo. Y pues cuando fui estudiante y siempre tuve una vida balanceada y pariciaba y jangueaba y todo ese tipo de cosas, pero también, un poco tú lo mencionaste, pues... Eh, pues me gradué, yo, me, yo hice bachillerato en tres años en la yupi eh, mm. con, con muy buenas notas. Después pasé a la Escuela de Derecho en la yupi también me gradué eh, eh, Magna laude Fui director de la revista jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que desde el punto de vista de la vida estudiantil es la posición más, pre, más prestigiosa. O sea, que donde quiera que yo iba, yo no estaba pensando en correr en política, yo estaba pensando en ser lo mejor posible en esas circunstancias y estudiar lo máximo que pude. Eh, yo siempre le digo a jóvenes como tú de tu edad que dos cosas. Número uno, que estudien todo el tiempo que pueda hasta que llegue la circunstancia que no queda más remedio, que hay que trabajar y tú Dani en algún momento vas a tener que ponerte a trabajar full time. Pero que estudien lo más que pueda. Y segundo, y parece una contradicción, que no permitas que el salón de clase interrumpa tu proceso educativo. Que es lo que quiero decir, que la educación y la formación de ustedes está en el salón de clase, pero también afuera. Aquí mismo tú estás conmigo, esto no es parte de ninguna clase y créeme, tú estás en ese sentido siendo, tú estás creciendo en tu procedimiento, proceso de aprendizaje y de desarrollo profesional obviamente si uno hace eso y uno en las etapas que está como estudiante las primeras experiencias de trabajo lo hace lo mejor que uno puede pues entonces se empiezan a abrir puertas eh, lo que tú no puedes es poner a hacerlo al revés o sea, tú no puedes decir yo voy a ser candidato a gobernador dentro de ocho años y no haber hecho nada y no tener un récord y no tener una preparación académica eso pues eso no sucede así de fácil. Eh, o nos pasa lo que nos pasó con Ricky Rosselló.
0: <risa> eso, es, eso es un excelente punto, ahora que lo menciona. Este, y
1: Ricky, Ricky Rosselló decidió que quería ser gobernador, nunca había trabajado en nada, nunca había hecho nada, y porque era el hijo de papá, pues llegó a ser gobernador. Así no se pasa. El,
0: el, nepotismo, el nepotismo es una de esas cosas que lamentablemente eh, va a todas partes. Es algo parte del ser humano y muchas veces, pues, eh, hay gente que, que no tiene, que, que lo que hacen es que le imponen la ruta y ellos la aceptan. No necesariamente hacen su propio camino. Y tal vez por eso terminan fallando, ¿verdad? Este, sí. Pero, ¿verdad? Más allá. Entonces, vamos a esa, esa primera campaña de elecciones. Es, entiendo que una, la campaña para lo del plebiscito es una campaña como tal, pero no es una campaña como tal tuya, eh, personal. No. Es una campaña de, de una idea. So, la primera campaña eh, ¿verdad? Eh, sería para el
1: legislador. 1992, corrí para representante por acumulación. Okay. Eh, te voy a hacer aquí un par de cuentos. Yo, obviamente, vivo orgulloso de mi papá, que en paz descanse y de mi mamá también, pero en la Escuela Superior de la Universidad yo era Aníbal Acevedo. Yo no sabía el segundo apellido, ¿no? Y ya yo era abogado, ya yo trabajaba para Hernández, para Hernández Colón en Fortaleza, cuando decido que voy a correr para el representante por acumulación. Y fui a ver, antes de hacer ningún anuncio público, fui a ver a varios alcaldes del Partido Popular, obviamente, para decirle, mira, estoy pensando en correr para representante por acumulación. Mm -hmm. Y ahí fui a visitar, a, el padre de cáncer ya murió, a un extraordinario alcalde de San Germán que se llamaba Jorge Alberto Ramos Comas. Y no se me olvida, fui un sábado a su casa y él estaba acostado en una hamaca así, hablando conmigo, y ya él me conocía, obviamente, y sí quería que yo corriera, y me dice... Aníbal, ¿cuál es tu segundo apellido? Yo le digo, Vila, mm. un apellido raro. Y me sí, dice, no. pues, en este momento en adelante, tú eres Aníbal Acevedo Vilá. Yo me le quedo mirando. Y me mm. dice, porque Jorge Alberto Ramos, hay muchos en Puerto Rico, Jorge Alberto Ramos, coma, solamente hay uno. Y desde ese momento, yo aprendí esa lección, y pues, ya políticamente, y ya todo el mundo me conoce como Aníbal o, o Acevedo o Acevedo, Acevedo Vilá, eh, así que son, son experiencias, que eso, o sea, y, me, y, y, y rápido cambié toda mi campaña, en vez de ser Aníbal Acevedo, mi campaña fue Acevedo Vila. y esa primera campaña fue de darme a conocer, cogí calle que se acabó, porque yo era un joven, 1992, acababa de cumplir los 30 años, el Partido Popular, Hernández Colón decide no correr, ahí es cuando corre Victoria Muñoz, eh, y, no, y no fue fácil, no fue fácil esa primera, esta primera eh, campaña. Y una vez que salí a electo, pues apliqué la misma norma que en los demás lugares que había estado anteriormente. Fui representante a la Cámara, el Partido Popular estaba en minoría, pero me empecé a destacar como el que leía todos los documentos, hacía el trabajo profundo, fiscalizaba cuando había las vistas públicas, estaba preparado para hacerle las preguntas a los testigos. Y eso pues me fue abriendo, abriendo, abriendo puertas.
0: Okay. Y, y acá, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Tú dirías que hay mucha diferencia, siendo todavía, este, ¿verdad? Que no sabría, no podemos predecir, ¿verdad? El futuro, ¿verdad? Pero en esos tiempos la política era un poco distinta y aún también estaba arriba el PNP, ¿verdad? Cuando fue desde el 92. Entonces sí. tú entras bajo el, eh, el partido de opositor de, de minoría, ¿verdad? Sí. No, no recuerdo ahora mismo si el Senado o la Cámara era
1: popular para el tiempo. No, de... no, todo. No, no, Pedro Rosselló lo ganó todo, mismo todo, todo, todo. Y Romero no, Barceló yo... era comisionado residente.
0: <ríe> sí, poniéndome un poquitito atrás o sea que del 92 al 96 estábamos hablando de que estabas en, en esa minoría este, que no debió haber sido fácil eh, pero no. me imagino que, que te, te sacó gaya porque el hecho de tener que estar a la defensa yo soy zurdo y yo sé lo que estén al, el, en contra todo el mundo hasta los pupitres los he tenido en contra toda mi vida y pues uno, uno saca garras ¿verdad? Como, como quien dice y me imagino que eso te pulote, te hizo como
1: que en esos 4 y, y eso... 31
0: a 34 y ya me, ya hizo ganar, político.
1: me hizo ganar respeto dentro de mi partido, entre los periodistas que cubrían el Capitolio y e y inclusive con la oposición, o sea, había legisladores eh, de, de oposición que, que me reconocían. Había jefes de agencia de, Ricardo, de Pedro Rosselló, que cuando iban a vistas públicas yo estaba, pues sabían que las preguntas iban a ser de alguien que se preparaba para, para, para interrogarlo. Y eso, mira... Eh, a veces la mediocridad se premia y eso no se puede negar, y es pues, una, una realidad de la vida, no aquí en Puerto Rico, en el mundo entero. Pero uh -huh. cuando se hace el trabajo y se hace el trabajo duro, la gente sabe reconocerlo y sabe, y sabe premiarlo y sabe eh, elevarlo en términos de reconocer un trabajo, un trabajo bien hecho.
0: sí bueno yo, Eso de la mediocridad también es como te lo venden, a mí me han sabido vender limones. <risa> Par de veces, y, y el hecho de la política, yo creo que el, una de las diferencias, no me acuerdo quién fue el gran, si fue eh, Aristóteles, no me acuerdo lo que decía que la democracia, uno de los grandes problemas que tenía es que tú no puedes hacer a, eh, eh, el más popular necesariamente, pues líder, porque vas a tener ese tipo de situación, donde la, a veces la gente son engañadas por estos anuncios que, que ahora uno puede verlos de, de otra perspectiva, ¿verdad? Pero en esos momentos teníamos anuncios donde te vienen y te enseñan en blanco y negro, y ya por eso la gente lo pone mal. Mucha relación pública, como quien dice. Hoy en día, ahora más bien son por las noticias que pueden salir en los medios, y la gente tiende a estar un poquito más informada, o eso pensamos, porque la desinformación está igualmente de grande. Este, pero, pero, acá... usted,
1: pero, pero Dani, la generación de ustedes mm. tiene unas herramientas que no tuvo mi generación cuando yo tenía tu edad, que es esto que tú estás haciendo aquí. Sí. O sea, eh. la, el internet y las redes sociales o sea, la combinación de esos dos elementos le han dado un poder a la generación tuya y a los que vienen después, mm. que jamás lo obtuvo ninguna generación en el mundo entero. O sea, que ah. tú con simplemente al mandar correos electrónicos, insistir, estés hablando con un ex gobernador y que yo entienda que participar en tu podcast es algo importante. Eso hace 20, 30 años atrás. Jamás hubiera ocurrido. Lo más que hubiera ocurrido es que tú por poco me jalas en el teatro de la UPI cuando vino Bernie Sanders me contaste fuera del aire. Pero, sí. o sea, esto, esto es un instrumento que ustedes, eh, esta generación, y que nosotros estamos aprendiendo a usarlo porque yo hago podcast, tú sabes que yo manejo mis redes
0: sociales,
1: eh, estoy en todas las redes sociales, pero pero yo no nací en esto, o sea, yo me he ido educando. Ustedes nacieron en esto mm. y esto es un, es un poder extraordinario eh, que les da a ustedes las nueva, la nueva, la nueva generaciones.
0: Claro, los que las los que las queremos y sepamos aprovechar, porque siempre está claro. en, en todo el sentido, pero sí, en, en ese sentido creo que sí, y maybe hay gente que tal vez no quiso ver el periódico, o no quiso ver el anuncio, o no quiso ver las noticias, pero le dio la gana de ponerse a ver nuestro podcast, y de repente vienen y se encuentran sí. con este hombre y dicen, ¿sabes algo? Me cae bien, yo pensaba que era esto, pero él es, un, él es una persona como cualquier otra, ¿verdad? Porque es que ese es uno de los sentidos que te quería decir con lo de la política. Cuando es algo que tiene que ver con popularidad, pues realmente la pelea a veces limpia, es imposible que se den. Rápido alguien va a tener que tirar un golpe o alguien va a tener que estar diciendo o difamando otras cosas simplemente porque, porque es la manera, incentiva eso, es lo que yo pienso. Claro, está también hay que decir, que no me acuerdo si el mismo el que decía, es la peor de, la, de, la, de, la, de los sistemas que tenemos, pero es el, el único que tenemos, como quien dice.
1: No, no, es, yo, 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 no, es, no es el peor de los sistemas, es, es imperfecto, la democracia es imperfecta, pero es lo mejor que nos hemos inventado
0: exactamente para organizarnos
1: exactamente. como sociedad. O sea, eh, eh, es imperfecta, mm. imperfecta, pero es lo mejor que nos hemos inventado para organizarnos como sociedad y en ese sentido pues hay que, hay que tratar de todos los días eh, fortalecerla.
0: Ok, nada, moviendo un poquito acá, ¿verdad? Yendo a... Eres, te, te moviste de senador, eres comisionado residente, yo recuerdo la foto del nuevo día, creo que después de las elecciones te fuiste a correr jet ski con los nenes tuyos y, y salió la foto que estaba súper feliz porque ganó el popular ganó gobernación, que ganó SILA Correcto. ganó comisionado residente que fuiste tú, ¿verdad? este o sea que, que Como te digo, los top tier eran de ustedes, éramos rojos
1: Si tú te acuerdas de yo corriendo jet ski, tú eres medio junkie de la política entonces
0: Sí, sí, no, tú no tienes idea, okay, <ríe> no okay. tienes idea,
1: yo tenía que tener,
0: para ese tiempo yo tenía que tener como 11 años, 10 o 11 okay, años. Eso. Sí, y recuerdo, creo que la primera, una de las de la revistas que estaba leyendo, creo que era en inglés, estaba hablando sobre la primera eh, gobernadora, mujer electa, en Puerto sí. Rico, y estaba leyendo sobre eso y también estaba hablando sobre, pues, sobre ti, y pues yo creo que ahí te enseñaban esas fotos y todo eso. Buena memoria, es buena memoria más que nada. Las cosas buenas que te impactan son buenas. La cosa es, eres comisionado residente. En un momento dado donde está Bush en el 2000, el cual era republicano, este, entiendo que, que eres demócrata, ¿verdad?
1: Sí, sí, siempre, siempre me he identificado con el Partido Demócrata. Y es una de las razones por las que estoy corriendo para comisionado residente, porque me parece absurdo que en mm. este momento Puerto Rico esté representado por una republicana en Washington, Jennifer González, que no solamente es republicana, se pasa haciendo campaña a favor de Donald Trump. Y eso para mí me parece que es algo inconcebible y es una de las cosas que me motivó a lanzarme al ruedo político otra vez.
0: Sí, porque ahí, ahí sí puedo si hacer paréntesis sobre eso. Yo diría, oye, Jennifer González puede seguir apoyando el partido, pero no necesariamente tiene que apoyar al presidente. Este, muchos propaganda. republicanos, o Ron Paul, o, eh, este, este, bueno, todos los que le tiran, porque es que hoy en día para tú gan ganar popularidad, muchas veces lo que tienes es que hablar mal de Trump este, pero tú sabes desde de, de, de Cruz hasta Chris Christie la única razón que los llevan a las noticias hoy en día es para que puedan hablar cosas y basura de Trump cuando estuvieron en el mismo escenario para el debate político pero este ella puede ella podría haber hecho darse respetan en ese sentido un poco más y nadie lo quitan pero entonces siendo demócrata entras en como comisionado residente en el año 2000 con Bush el cual tenía el cual verdad era una después de esa carrera tan difícil supuestamente, ¿verdad? Difícil con Al Gore, lo que pasó en Florida, tan decisivo, pues termina siendo él. ¿Y cómo es esa cómo es ese hincapié que haces de, de la política de acá de Puerto Rico, aunque yo sé que tenías tus relaciones en, en Harvard, pero a entrar a la política de los Estados Unidos, representarnos a nosotros sabiendo que no tienes voto, sabiendo que no tienes necesariamente voz que lo que tienes que hacer ahí es prácticamente cabildear para, para un pueblo, este, literalmente. ¿Cómo es esa experiencia?
1: Mira, tú, tú, tú convences a la gente con tus argumentos y con claro. tu seriedad. Y con tu seriedad. Eh, yo, como tú muy bien dices, eh, el presidente era George Bush, George W. Bush. Eh, la Cámara de Representantes en la que yo estaba era republicana. Por dos años en ese periodo el Senado estuvo en manos de los demócratas, después lo, lo perdieron. Y yo te puedo decir, por ejemplo, eh, cuando yo llego es el momento de que se tiene que cumplir con la decisión de sacar la Marina de Vieques. Y pensábamos que un republicano como Bush se iba a echar para atrás. Pues uno mm. simplemente pues, se prepara para hacer los argumentos, los argumentos serios, sustantivos, de por qué aquella era la decisión correcta y logramos que Bush respetara lo que ya había decidido Bill Clinton anteriormente y eventualmente se fue la marina. Yo estaba en Washington cuando ocurren los actos de septiembre 11 de las Torres Gemelas, pensábamos mm. que iban a echarse para atrás y lo debía que usando eso de excusa y logramos, mm. aunque eran republicanos porque... Mira, si algo yo aprendí, la política norteamericana es difícil y tiene muchos intereses encontrados, pero lo mismo que te he dicho toda la vida, a través de mi vida, respetan cuando tú vas con seriedad y vas con argumentos. Y yo hice relaciones extraordinarias con demócratas y con republicanos. John Boehner, que después pasó a ser presidente de la Cámara Republicana, en aquel momento presidía la Comisión de Educación. Y Ted Kennedy, que en paz descanse, presidía la Comisión de Educación en el Senado. Y, y, y George Bush hizo de educación su prioridad y fue cuando se aprobó la ley que se conocía como No Child Left Behind. Mm. Puerto Rico era discriminado en cuanto a los fondos federales que se recibían para educación. Y yo dije, ok, si van a reformar la educación, este es el momento de acabar con el discrimen. Entonces yo establecí relaciones personales de amistad que duraron, en el caso de Ted Kennedy, hasta que él murió, y en el caso de John Boehner hasta el día de hoy. Entonces, John Boehner le da unos chavitos adicionales a Puerto Rico en la ley de reforma educativa, no Charles behind, pero no le da trato igual. Yo voy donde Kennedy. Y en el plano personal, Kennedy me dice, ok, y nada a la mano. Yo te voy a poner aquí en el Senado que se acabe el discrimen en los fondos de educación para Puerto Rico. Pero me dice, pero tú tienes que ir a convencer a los republicanos en la Cámara. Y yo fui, en privado, a hablar con John Boehner, que era el presidente de la Comisión de, de Educación, que te dije, mm
0: -hmm. ¿sabes lo que me dijo
1: Boehner? Ok, esto es lo que vamos a hacer. Cuando el proyecto venga del Senado, tú no se lo vas a decir a nadie. Porque si mis amigos republicanos se enteran que te estoy dando un montón de chavos ahí para Puerto Rico, van a pelear conmigo. Cuando el proyecto quede aprobado finalmente, entonces tú lo dices al mundo entero. Y efectivamente, Kennedy me dio sus palabras, John Boehner me dio su palabra, yo me quedé callado y cuando el proyecto se aprobó en Cámara y Senado, ¡boom! anunciamos que había la, el trato igual para Puerto Rico. De allá para acá, esa es la única legislación que se ha aprobado en el Congreso que le da trato igual a Puerto Rico. En educa en salud no lo hemos logrado, en fondos de SSI, en los demás no lo hemos logrado. Y se logra con comunicación, con tú explicarle a la gente, con tú trebarle los argumentos. Y de ahí pues pude este, trabajar con Republicanos. Y demócrata, obviamente, hubiera sido más fácil si me hubiera tocado un presidente demócrata y un congreso demócrata, que es lo que yo espero que me toque en enero del año que viene, ah, que tengamos bueno, un congreso tú... demócrata y un presidente demócrata. Ese escenario no lo viví, pero, pero tuve la experiencia de lograr cosas con un congreso republicano y un presidente republicano.
0: Eh, y, y esta es una pregunta ya un poquito más personal, ¿verdad? En tu experiencia, Siempre he querido saber si hay muchos de estos senadores que verdaderamente piensan que es más viable el hecho de no dar fondo o trata igual a Puerto Rico porque eso es ellos ellos su pensar o es porque es el pensar de sus constituyentes. Y si sus constituyentes, los cuales tienden a ser a veces racistas o piensan en eso de los taxes lo que sea, ¿verdad? Eh, ellos vienen y dicen yo tengo que crear un face, que ellos vean que yo estoy haciendo lucha para no entregar dinero mucho a otras personas, para que ellos sigan votando por mí. o ellos son más inteligentes, eh, eh, o, o, perdón, o ellos son verdaderamente tan tan discriminantes como se ven.
1: Es, es una combinación de todo, eh, Dani, mira, ahí hay, hay, hay de todo. Primero, ideológicamente los republicanos no creen en estos programas, no creen no. ni para sus propios distritos. O sea, si tú dejas a los republicanos solos, cortan todos esos programas de asistencia a la pobreza. Así que ellos ideológicamente no creen en esos programas. Así que si no creen en esos programas, tú decirle que se los aumenten a Puerto Rico va en contra de su pensamiento ideológico, esa es una dos, y en algunos casos pues hay elementos de discrimen contra Puerto Rico, lo que estamos viviendo en este momento bajo la presidencia de Trump nadie puede negar que hay una mm -hmm. política de discrimen contra todo lo que no sea americano blanco, porque no es mm -hmm. americano americano, blanco, así mm -hmm. que eso está, eso está ahí, también hay un elemento de desconocimiento de que no mm -hmm. entienden no saben cuáles son las realidades, las necesidades de Puerto Rico, y conlleva un proceso un proceso de educación y a tono con lo que hablábamos ahorita de, de Jennifer González, y de algunos momentos darte a respetar. Te voy a hacer otro cuento, estoy haciendo muchos cuentos y si tengo que pararme a avisar. Hazme okay. todo lo que tú quieras. Ok, cuando yo era comisionado residente, todos sí. los años se tiene que aprobar en el Congreso, es una cosa bien técnica, pero es una legislación no controversial que le devuelve a Puerto Rico como 200 billones de dólares del arbitrio que pagan en Estados Unidos por el consumo del ron que se produce en Puerto Rico. Es una cosa que se hace todos los años y nunca es controversial. Y de momento, este año, el proyecto estaba estancado, yo me imagino que habrá sido como el 2002, por ahí. El proyecto estaba estancado en el Senado. No lo aprobaban y no lo aprobaban. Hay una tradición en el Senado que un solo senador se le puede sentar encima un proyecto. Es una tradición de ellos, son como unos, unos caballeros así. Sí. Y yo empecé a averiguar qué pasó. Que en Puerto Rico, no tenía nada que ver con el Congreso, en Puerto Rico se había aumentado el impuesto que se le pone a las cervezas americanas. Para proteger la medalla. Entonces, ah. este congresista republicano era de un estado que producía una cerveza americana que se vendía mucho aquí. No voy a decir los nombres. Ah. Y entonces él pues, dijo, yo no voy a aprobar esos dineros para Puerto Rico porque en Puerto Rico le están poniendo un impuesto a las cervezas americanas para proteger la local. Y yo lo fui a ver a su oficina. Era republicano, obviamente.
0: Mm.
1: Y lo traté de convencer. Y mire, esto no tiene una cosa, no tiene que ver con la otra, que ya es la legislatura de Puerto Rico y la cerveza pues, crea los empleos en Puerto Rico. ¡Ah, no, no, no! ¿Sabes lo que yo le dije? Me paré en la oficina, en la puerta y le dije, pues, senador, haga lo que usted tiene que hacer. Pero yo me voy a encargar que en Puerto Rico todo el mundo sepa que la cerveza tal le quitó 250 millones de dólares a Puerto Rico, a su presupuesto, a la educación y a la salud. Hágalo, que todo el mundo va a saber que la cerveza tal fue la que hizo eso. Adivina lo que pasó. Al otro día me llamaron de la cervecería a decirme, no, 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 tranquilo, se va a aprobar el problema. Porque uno se tiene que dar a respetar. No, da sí, unos momentos, tú, a un momento, a nombre de tu pueblo, tienes que darte a respetar. Acá, acá entre
0: tú y yo, ¿eso hubiera sido un bluff o hubiera hecho eso en serio?
1: Claro que lo hubiera hecho, o sea, si me iba a tumbar 250 150 millones de pesos.
0: Sí, pues ya tú sabes a que... ¿A Puerto eres, Rico?
1: Si vas a ver como un... Claro defensor. que lo hubiera hecho, claro que lo hubiera hecho. Ok.
0: Hay veces uno que quiere que, que le hagan el blog, porque entonces uno sabe que, que sale ganando a veces un poco más.
1: Bueno, eso es, te digo, eso es 24, duró, duró 24 horas porque me llamaron. Me dijo, mira, tranquilo, el Senador va a dejar que se apruebe el, 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 el proyecto de Puerto Rico. Y así fue.
0: Ok. Eso, acá, ¿verdad? Málame por la ignorancia. ¿Eso es lo que se le llama un filibuster?
1: Sí, en el Senado se es lo que llaman un filibuster. Okay, entonces okay. tú necesitas 60 votos para parar el filibuster, y eso es bien complicado. Y, es complicado.
0: Es compl claro, porque es que la burocracia es lo que lleva más. Yo, yo diría que la burocracia aquí es menos que la burocracia allá. Uno tan, uno, claro. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que decían tanto en la radio y lo que sea, ah, porque allá afuera las cosas lo hacen al momento, allá afuera no se ponen a estar peleando tanto. Y yo fui creciendo con esa mentalidad y de repente me pongo a ver los medios, me pongo a ver la historia. Mira, te estoy, yo soy bien fanático, como dije de esto, pero la historia de los republicanos y los demócratas. O sea, ellos con tal de llevarse a la contraria cambian completamente de,
1: de ideales. Tú pero podías decir que... El, el, Congreso, el Congreso en gran medida está diseñado para evitar que las cosas pasen. O sea, ¿sí? El diseño es proteger, proteger el estatus quo. Eso es en gran medida como está diseñado el Congreso.
0: O sea, eso sonó a Bernie. Un poquitito salió de Bernie ahí, pero vamos a eso ya mismo. Entonces, ok, pues eres comisionado residente si sí, la decide que no va a, a, a lanzar de nuevo, ¿verdad? O una, una carrera de nuevo por, por cuatro años más. Y entonces se crea ese vacío. Y pues, obviamente, pues por lo que ya veo, toma la oportunidad y con esa oratoria, mi madre, que saludos a mi madre, ella siempre dice, ese hombre tiene una oratoria, Dos cosas, mi madre dice, ese hombre tiene una oratoria y la vez que estaba bailando salsa con tu señora esposa después de haber ganado gobernación, esas dos porque en mi caso son populares, lo tengo que admitir. Este, okay. pues, este, nada, eh, esa oratoria increíble que tienes, pues me imagino que los cogiste a todo el mundo y dijiste, ok, yo puedo ser la oportunidad, yo puedo lanzarme y yo creo que tengo una verdadera oportunidad de ganar. Ah, este... ¿Cómo, ¿Cómo se da esa discusión? ¿Lo pensaste? Simplemente aprovechaste la oportunidad, le preguntaste a tu esposa si quería estar en eso, porque el, el escrutinio no. es estúpido.
1: Ese, ese, eh, obviamente ya yo era comisionado presidente y ahí no te voy a negar que pues, el próximo paso en algún momento probablemente iba a ser correr para la gobernación, pero yo no esperaba que Sila no corriera. Yo estaba allí en Washington y yo me sorprendí, igual que se sorprendió el resto del país porque ya no me dijo nada, cuando sale la noticia de que Sila no va a correr para la reelección. Quizás ahí pues no ha, tiene que repasar las notas de historia. Originalmente si la decide no correr y escoge de dedo como mm. candidato a la gobernación a el hijo de Hernández Colón, el amigo José Alfredo Hernández Mayoral. Excelente. Entonces pues ahí yo me quedé un poco en el aire, pero un poco lo que te decía, uno tiene que estar listo para cuando se den las condiciones. Pocas semanas después, José Alfredo renuncia a su candidatura que la tenía en las manos. Y yo entiendo que eh, estaba listo para ocupar la posición. En aquel momento, todas las encuestas decían que yo cogía una pena contra Pedro Rosselló. Todas las encuestas. No, no. Pero es que el, yo entendía el, el, que, que si hacía el trabajo y llevaba la campaña, y ahí, pues, por ejemplo, eh, los debates que yo tuve, que es de donde sale lo de la lacran, este, eh, pues, pero favorito, los, en gran medida me dieron la oportunidad de que el país me conociera desde otra perspectiva y me llevaron a una apretada victoria. En esas elecciones de 2004, donde lamentablemente no tuve ni Cámara, ni Senado, ni comisionado reciente. O sea, yo era gobernador, pero estaba en minoría.
0: Recuerdo esas elecciones también. Recuerdo este que también Roselló eh, estaba. Se entendía que estaba como que poseído por la idea de querer volver. este Yo me recuerdo que él hizo que, que representantes se salieran por el área de allá de.
1: Un, no, de Arecibo, un senador de Arecibo, o sea, yo le gano, él nunca me reconoció que yo lo había ganado, nunca. Yo, me llevó al tribunal, lo tuvimos que resolver en Boston, yo le gano. Tú sabes que en mi toma de posesión no fue ningún legislador del PNP, una cosa nunca antes vista. Mm. Este, fueron pocos alcaldes del PNP, pero ninguno los dejaron ir. Eh, eh, y entonces él hace que renuncie a un senador del PNP agresivo y coge el puesto de Senado y trata de gobernar desde el Senado mientras yo estoy en la fortaleza. Esa es la historia.
0: Sí, eso recuerdo, recuerdo. Recuerdo inclusive que en una de las noticias este, salía que hasta Maga le dijo, mira, cálmate, este porque estás demasiado. Eh, eh, recuerdo la campaña que él tenía Y recuerdo bien verdad, Porque es que también hay que ponernos en el mindset De que estamos hablando del 2004 José, yo acaba de salir y tenía Todo el gobierno corrupto que él no sabía Él no sabía de nadie Entonces llegamos eh, Llegamos a la gobernación Llegamos a la fortaleza verdad. Eh, ganas esa, esa candidatura Recuerdo, para ese tiempo todo el mundo veía a la Comay Y recuerdo que le abriste Las puertas a la Comay ¿Cómo olvidarme? Yo nunca había visto la fortaleza yo yo creo que nadie nunca había visto con una cámara bien, algo bien bonito, ver cómo era la fortaleza por dentro y tú le abres la puerta. Eres, en ese sentido es lo que te digo, donde mucha gente aprecia que eres más de pueblo. Recuerdo ese sentido, recuerdo que dijiste, ah, sí, yo tengo a calle 13 en mi, pop, en mi iPod. Y yo, ya, yeah, diablo, este hombre, ¿verdad? Para ese tiempo yo estoy entrando en la edad para votar. Todos mis amigos están en esas también este sabemos que te tenemos de gobernador para esos tiempos también pasan muchas cosas como que se pone lo del tas y otras cosas por la situación económica después de eso pues vienen un montón de cosas verdad que que supuestamente te están haciendo un caso que saliste no culpable que un montón de cosas pasaron en tu vida verdad y termina eh, tu gobernación verdad con ciertas cosas que no se pudieron cumplir porque pues como mismo dijiste tenías la situación donde este, tienes todo en contra, ¿verdad? Tienes el comisionado residente, que si no me equivoco era Fortuño. Fortunio. Este, entonces tienes Cámara y todo eso. Dirías, cu ¿cuál sería el mejor logro que hiciste o que podrías decir de lo que estás más orgulloso de esos cuatro años de tu vida?
1: Mira, hay varias cosas que me siento orgulloso. Una, decir siempre la verdad, óyeme. Eh, dije la verdad, yo fui el que primero anticipé que la crisis presupuestaria que tenía Puerto Rico, lo, lo dije y no, lamentablemente la Asamblea Legislativa la Cámara de Representantes no, no, no quisieron escuchar lo que estaba, lo que estaba, lo que estaba diciendo. Yo eh, me siento muy orgulloso, por ejemplo, de establecer unos programas bien exitosos para el control o reducir la decepción escolar en nuestro mm -hmm. sistema público. Establecimos un programa que se llamaba Programa Casa, que fue extremadamente exitoso, rescató montones de jóvenes eh, que habían abandonado la escuela, se corría con entidades sin fines de lucro y todo, ah, yo me encuentro papás o jóvenes que me dicen, yo me gradué gracias al programa Casa, Hace unos días se celebró en el periódico El Nuevo Día y hubo varios artículos sobre los 10 años de Mayagüez 2010, los Juegos Centroamericanos. Los Juegos Centroamericanos fueron en el 2010 cuando Fortuño era gobernador, pero toda mm. la inversión en infraestructura deportiva, en infraestructura de carretera, en infraestructura de parques, de áreas recreativas, del área oeste, se hizo bajo mi administración, con grandes sacrificios, logrando invertirlo, invertir en esa área. Eh, en el tema de, por ejemplo, de desarrollo económico, nosotros somos la primera administración que comienza a hablar de crear un nicho en Puerto Rico de eh, ingeniería aeroespacial. Ahora hay varias fábricas, incluyendo eh, en el área de Aguadilla. Eso comienza bajo mi administración. Así que hubieron varios elementos, pero yo en uno de mis libros tengo los cálculos. A mí no me aprobaron prácticamente ninguna de la legislación que yo propuse. Prácticamente ninguna. A mí no me aprobaban los presupuestos que yo proponía. Así que en ese sentido, pues uno, ¿qué se pudo haber hecho si hubiera tenido una Cámara y un Senado Popular? Pues eso nunca 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 lo sabremos.
0: No, nunca lo sabemos, pero maybe maybe verdad las la, la circunstancias, porque es que hay que también entender, y lo que mucha gente no ve es que nuestra economía está ligada con la de los Estados Unidos. Y en esos tiempos también... La economía de los Estados Unidos se fue hacia abajo. Ah, ¿no? no, no, a mí me tocó
1: en el 2008, en mi último año mm -hmm. me tocó la caída de, de todo el sistema bancario norteamericano.
0: El, el 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 petróleo, mira,
1: El precio del petróleo, que ahora anda como por 50 pesos el barril, en el verano del 2008 estuvo en 145 dólares y la gente decía que era yo que le estaba subiendo la gasolina y la luz eléctrica. Sí,
0: sí, sí. Siempre... Esa es la cosa con ser líder. Tú eres, eres culpable de todo, como quien dice. Claro, claro.
1: Y hay que asumir la responsabilidad, no se puede negar.
0: Claro. Este, La cosa es, ok, pues, estuviste en la gobernación, tuviste tus logros. Es, esa, esa esa, manera, ¿verdad?, de, de, que siempre te llevó a estar en esa y tener esas experiencias. Solamente una cosa quiero preguntarte en tus tiempos de la fortaleza, porque es una cosa que nuestros amigos me decían y yo no sé si eso es cierto, ¿es cierto que como gobernador salía algunos domingos a caminando de la fortaleza a una cafetería a darte un cafecito y iba saludando bueno, a la gente?
1: No, yo lo hacía ca no todos los días, pero no domingo. en la semana, vamos a hacer el anuncio, había un Starbucks frente a, 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 en la plaza del capi de, 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 la, de la alcaldía y yo salía caminando, sin avisarle a los escueltas, se volvían como unos locos detrás de mí, caminando al Starbucks, el, te puedo decir que lo hacía dos y tres veces en semana, en Fortaleza daban buen café, pero simplemente tú salir a tomarte un café en un Starbucks. Igual que trataba de, por las tardes, eh, hacer una ruta de lloviar eh, por el área del, 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 viejo, del viejo San Juan. De vez en cuando iba a algunos un, restaurantes con mi esposa, eso era un poquito más complicado. Eh, pero yo siempre traté de. Y una cosa que sí, en esa época mis hijos eran eh, estudiantes de escuela superior. Mi hijo jugaba fútbol, soccer. Eh, mi hija. Eh, se graduó de escuela superior ya cuando yo estaba terminando, pero también estaba en escuela superior. Las actividades de mis hijos eran sagradas. Y yo creo que yo no me perdí ni un solo juego de soccer de mi hijo Juan Carlos. Y mis hijos, donde quiera que estudiaron, y después mi hijo estudió en la Yuki, ya yo no era gobernador. Pero en ningún lugar, en ningún lugar los han tratado diferente a cualquier otro joven. Obviamente, cuando yo era gobernador, pues habían unas precauciones, pues, porque son mm -hmm. los hijos del gobernador. Pero yo trataba de mantener ese balance entre la vida común y corriente que se supone que lleve cualquier padre con pues, las responsabilidades de, de, la, de la gobernación. Y creo que es algo que, que mis hijos, a pesar de los sacrificios que conlleva la política para la familia, me lo han sí. agradecido todo, toda la vida. Sí,
0: porque, bueno, yo recuerdo, eh, eh, ese fue mi primer voto, aquí lo voy a admitir, mi primer voto fue por ti. Y me Gracias. acuerdo que estaba, estaba con todos mis amigos y después fuimos al lugar de campaña y todo eso, todo el mundo estaba chillando goma y de repente me pasa un chamaquito con una bandera del de, de PPD con un tipo como que era gigante. Ahí en la parte de atrás siguiéndolo y me viene y me dice, ese yo creo que es el nene de Aníbal que está festejando aquí con todo el mundo, como que a ver si gana yo digo, pues bueno, que se nota que, que pues son vilas, ¿verdad? Son vilas, en ese sentido. Este, Mira, entonces, yendo ahora, eh, me diste 14 años fuera, ¿verdad? 12,
1: 12, 12, o sea, de, la última vez que estuve en una papeleta fue en el 2008 y ahora en el 2020, 12 años.
0: Ok. Eh, eh en este ambiente político que estamos viendo, no tan solamente pandemia el año 2020, las cosas se han estado poniendo mal desde mucho antes este, el ambiente político en los Estados Unidos es más polarizado cada vez más, lo cual eso o se abre para dos cosas, o para muchas oportunidades o para mucho ley y orden como le gusta decir a ese rubio y tratar de guardar ciertas cosas ahora tú eres de Bernie Sanders, yo soy de Bernie Sanders este, llegas a ganar ¿verdad? Eh, si, si llegas a ganar a comisionado residente ahora para representarnos allá con los demócratas, estarías trabajando directamente con Joe Biden, el cual, pues, yo tengo muchas cosas en contra, y estoy seguro que tú también, y podemos estarlas discutiendo por un buen rato, pero solamente digamos que no es el mejor, que la, no era la mejor opción que teníamos, pero es la opción que tenemos. Y, Lo pues, que hay. Que, exacto. Yo estoy bien loco por saber a quién va, él va a coger de VP, o sea, a quién él va a coger de vicepresidente, y yo estoy loco por saber quién va a ser. Él dice que va okay. a ser cada mujer.
1: ¿A quién tú quieres? No, va a ser una mujer, ¿a quién tú quieres?
0: Pues, pues en verdad está difícil. Quisiera a alguien que fuera de, del área, de la rama de acá, más, más de Bernie. Este, eh, Pero a la hora de la verdad sé que los republicanos van a tener, eso le va a dar mucha excusa a los republicanos, a que no terminen. Yo sé que Biden va a ganar como quiera, pero vamos a tener a una persona que es muy polarizante. Vamos a tener una Sandra Ocasio-Cortez, un IOC, donde muchas veces los republicanos... No, ella, a... no,
1: ella no puede ser, ella no puede ser porque no tiene la edad.
0: No, claro, pero, pero digamos que tengamos una persona que es igual de polarizante que ella, por ser mujer, por ser latina, por ser demócrata, donde sabemos que este tipo de cosas, sabemos que viene, pero hay mucha, hay muchas barreras en contra. Me gustaría saber quién va a ser. Estoy bien pendiente. Yo sé que Bernie no va a ser. Yo sé que no va uh -huh. a ser una persona ¿verdad? de esta área. Yo sé que allí los lo intereses Pero son bien grandes. ¿Podría ser,
1: Podría ser Elizabeth Warren.
0: La cosa es con Elizabeth Warren es que a mí ella me rompió el corazón. Y, <ríe> porque, y yo creo que a lo mejor tú sabes por qué fue. Ella pudo haber mejorado muy bien y mantenernos a nosotros en un buen lado, pero ella lo que hizo fue que alienó toda la base que, nosotros, que estaba con ella y en sus características de, de, de cuestión de política, ella tampoco está muy alineada, excepto con lo que hizo con el Consumer Finance este, en el 2010, lo cual fue muy bueno y eso fue lo que le dio credibilidad a ella. ¡Salud! Este, pero, no sé, pienso que si es ella... Este va a ser un easy target para muchas cosas, pero prefiero mil veces que sea a Warren a que sea Clovisher, eh, eh, que creo que era la que estaban pensando que la tiraron. Amy, con todas estas cosas que están pasando en Minnesota, yo creo que eso no va a ir para ningún lado. Este hay que ver, hay que ver Estoy eso bien, ver. Bien, bien interesante, cómo va a ser, pero sabemos que eso es lo que va a, a dirigirnos, verdad, en este futuro. Yo sé que probablemente Pelosi se queda, yo, yo sé que las elecciones de ella. Eh, de la cámara son en el 2022, ¿verdad?
1: No, no, allá son cada dos años, en el 2020 otra vez. Ahora ah, bueno. sí, cada dos años.
0: Okay, pues entonces ella está ahora también. Yo tampoco soy muy fanático de Pelosi, este, por ciertas características que, pues, pienso que ella, ella le dio a ella todo el dinero que Trump necesitaba para seguir, tú sabes, aumentando la crisis que tenemos mundial con el ejército sabiendo que los Estados Unidos tienen suficiente dinero en su ejército más que las próximas 10 países combinados, y de esos 10 países 9 de ellos o 8 de ellos son aliados de nosotros, ¿cuál era la necesidad de estar metiendo dinero ahí en vez de tener caracteres personales, ese dinero a redistribución para FEMA o otros productos? En medio de una pandemia sabemos que tú sabes, le dieron, el, le dieron las llaves de prácticamente le dieron las llaves de de, 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 de la tesoría se la dieron las llaves a estos republicanos que lo que único hicieron fue darle un montón de dinero a corporaciones. Vuelvo y te digo, en eso podemos tener una discusión por mucho tiempo porque esa cosa a mí me encanta. Pero aquí, es, teniendo a Biden, que yo, tú y yo sabemos muy bien que Biden va a ser el que va a ganar. Trump se cortó las patas en todo el sentido de la palabra. Este, teniendo a Biden, teniendo a Pelosi, todavía no sé cómo sería en el Senado, eso sería bien tricky. Porque en estos cuatro años el Senado demócrata, eh, aunque es minoría, lo único que ha hecho es criticar bobamente cosas de Trump. No le tiraron directamente al grano, que es lo que a la gente le interesa hoy en día. Esto de los medios, podcast, eh, la gente se, se eh, eh, está mucho más informada que antes. Ya no, Las cosas no van con platitudes y mensajes bonitos. Ahora tú tienes que ir directo al grano con lo que voy a hacer o, o lo que me interesa hacer. Y pues yo pienso que cuando la gente vea o empiece a estudiar un poco más de estos personajes que ahora mismo están en el poder, porque estamos en una pandemia, no hay más nada que hacer, se van a dar cuenta que tal vez nunca fueron las mejores opciones. Yo sigo pensando que gracias al internet y las comunicaciones y las redes sociales es que tenemos a un Bernie Sanders. Bernie Sanders jamás hubiera sido escuchado en, lo, en los 80, pero ahora Estoy mismo mira todo lo que logró.
1: Estoy de acuerdo.
0: Sí, y pues vamos a ver ¿verdad? cómo proyectas. Si eres comisionado residente, ¿tienes alguna póliza o tienes algo pensado atacar desde el primer día que sabes que tiene,
1: tienes ahí? Bueno, hay, hay que atender varias cosas a la misma vez, no una cosa nada más. Por ejemplo, yo creo que si ganan los demócratas, como esperamos, y tú acabas de describir, y si ganan los demócratas el Senado, que hace un año atrás parecía imposible, uh -huh. pero ahora hay cierta posibilidad hay que sentarse con Raúl Grijalba el congresista que preside la Comisión de Recursos Naturales, para ver si podemos legislar para empezar a quitarle poder a la Junta de Contratos. Yo quisiera eliminar ah. pero por lo menos respaldar el proyecto de ley que tiene el Grijalva, que le devuelve los dineros a la UPI, que, le, que establece unas normas de conflicto de interés, que ordena una auditoría de la deuda, eso, eso hay que hacerlo inmediatamente. En segundo lugar, una propuesta que ya estoy trabajando desde afuera, que es lograr que el Congreso apruebe un nuevo incentivo contributivo para atraer el sector de la manufactura y de las farmacéuticas a Puerto Rico. Quiero que sepas, Dani, que esa, esa iniciativa está cogiendo fuerza y no te sorprenda si en las próximas semanas te enteras de noticias eh, en, esa, en esa línea. Obviamente no se va a aprobar en este momento con un Congreso republicano y con esa mm -hmm. fricción entre republicanos y demócratas, pero si los demócratas ganan, esa va a ser una de mis, primera, de mis primeras eh, prioridades de cara, de cara al futuro y obviamente pues temas como el discrimen en los, en los fondos de salud que no se ha resuelto, eh, se logró una extensión por tres años pero en el próximo congreso vamos a tener que atender eso eso para, para mencionarte cosas de momento inmediata cosas más a largo plazo, sí. hay que iniciar una campaña de educación de por qué debemos eximir a Puerto Rico de la ley de cabotaje y ahí tienes otra gran diferencia entre este servidor y Jennifer González Jennifer González sí. defiende las leyes de cabotaje yo entiendo que eso lo pagamos tú y yo, nosotros de nuestro bolsillo, somos una isla, todo nos llega por barco de Estados Unidos, así que ahora eso no se va a lograr de un día para otro, pero hay que empezar eh, a trabajarlo. Así que hay, te menciono rápidamente algunas de las áreas que van a ser prioridad prioridad para mí y donde hay una grande diferencia entre este servidor y Jennifer, y Jennifer González. Jennifer González cree en la ley de cabotaje, yo creo que nos deben exhibir. Jennifer González no ha respaldado el proyecto de ley de Grijalva para quitarle poderes a la Junta, yo lo respaldaría desde el primer día que llegue, que llegue allí. Jennifer González no creen darle un incentivo contributivo especial a Puerto Rico para traer la inversión en manufactura y crear los empleos particularmente que necesita tu generación. Yo creo firmemente en eso y son algunas de las áreas que ya estoy empezando a trabajar desde antes de llegar a Washington.
0: Eh, hola, vamos a ver... Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, ¿verdad? Porque por lo que veo, hay que primero ver si llegamos a las elecciones, como va este año. <risa> Una última cosa, ¿verdad? Eh, ¿Tienes algún mensaje que quieras enviar eh, al pueblo de Puerto Rico en estos momentos bajo verdad, tanta incertidumbre, bajo la pandemia?
1: Bueno, eh, que, que hay que cuidarse. O sea, esto anda suelto. Mm. Eh, esto es peligroso. Peligroso de verdad. Ah. Eh, hemos sido víctimas de un virus, pero también hemos sido víctimas de la incompetencia de Donald Trump uh -huh. y de la incompetencia del gobierno de Puerto Rico. Fíjate, si Donald Trump no hubiera insistido en que se abriera la economía a destiempo, Florida, que tiene de gobernador a un republicano que Jennifer González ayudó a que saliera, uh -huh. antes, y es un retrógrado de la línea de Trump, y uh -huh. Florida estaba hoy en una crisis por culpa de Trump y del gobernador republicano, quien, vuelvo y repito, Jennifer González ayudó y fue a hacer campaña para que saliera el electo. Y la crisis en Florida se refleja entonces en la crisis en Puerto Rico por la cantidad de gente que viven, los puertorriqueños que viven en la, en la Florida. Así que mi primer mensaje es que se cuiden. Que de mm. verdad tomen todas las medidas de precaución. Esto es un asunto serio. Las últimas tres semanas los casos se están disparando. Las hospitalizaciones se están disparando. Las muertes me preocupan porque eh, cada, los otros días fueron 10, 8, 2, 4. Mm. Eh, mm. Así que tengan que tengan mucho cuidado. Pero que hagan como estás haciendo tú, manténganse activos en los temas políticos. El 9 de agosto hay una primaria en el PNP y una primaria en el PPD. Yo les invito a que salgan a votar. O sea, esto es una oportunidad de ustedes decidir quiénes están en la papeleta de los dos principales partidos. Esto no es un asunto de los políticos. No te quejes después, el 3 de noviembre, si no están las opciones que tú quieres. Cuando a lo mejor una de las opciones estaba en la papeleta del Partido Popular o pues la del PNP, que lo dudo, estaba en la del PPD y tú no saliste a votar a favor de esa opción que estaba, que estaba
0: ahí bueno, bueno, pues yo espero que la gente que haya querido sacar y saber un poquito de ti haya aprendido un poquito de ti, espero que todos se hayan sentido igual de complacido en haber tenido esta gran conversación contigo, te lo agradezco un montón por estar gracias, con nosotros éxito. Este, pues nada, en verdad, gracias a todos los que han estado con nosotros también viendo el programa y espero que nos sigan hasta la próxima esto fue en Hablando de Todo